1: Assassin's Creed Mirage a quanto pare uscirà quest'anno e qualcuno sostiene di avere anche il periodo di uscita, Battlefield 7 forse verrà annunciato quest'anno e qualcuno anzi dubitava che la serie continuasse del tutto, ma soprattutto abbiamo parlato tante volte del nuovo modello di Nintendo Switch in arrivo, qualcuno potrebbe aver confermato praticamente questa cosa. Questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Allora ragazzi, negli ultimi periodi abbiamo coperto assai tutti i rumor che ci sono intorno all'ipotetico arrivo del nuovo modello di Switch, che tanto ipotetico non è, o meglio, l'arrivo di un nuovo modello di console da parte di Nintendo in generale, perché ovviamente poi le generazioni videoludiche ogni tot devono cambiare giusto e i rumor sono tanti e sono anche piuttosto circostanziati quindi con tutta probabilità qualcosa si sta muovendo solo che non ci sono conferme ufficiali ovviamente e non c'è nessuno che sappia esattamente quello che deve succedere beh qualcuno potrebbe aver in realtà appena confermato questa cosa anche se la fonte è un po dubbia nintendo switch nuovo modello in arrivo a rivelarlo è il leaker dei dlc di Pokémon. A giornata di oggi, 27 febbraio 2023, quindi nel momento in cui vedete il video era tecnicamente ieri, è stata ricca di grandi contenuti per il mondo Pokémon nell'ultima ora infatti è stata rivelata l'esistenza di DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto il tesoro dell'Area Zero. Tutto è avvenuto in seguito all'evento di oggi dedicato a Pokémon, ma ci sarebbero altre news sul fronte Nintendo Dopo la presentazione e tante novità emerse nel Pokémon Presents, il noto portale CentralX ha riportato un'importante informazione attraverso un tweet sulla sua propria pagina Twitter. Si parla di indiscrezioni emerse in contemporanea dei sopracitati annunci di oggi e che verificherebbe a prima acchito la veridicità di quanto segue. Una fuga di notizie su 4chan che ha previsto correttamente tutto quello che è stato rivelato oggi, quindi sì, ok 4 però effettivamente poi è, è realmente successo, afferma che quest'anno verranno rilasciati nuovi modelli di Nintendo Switch insieme alla seconda parte. Qui la pagina si riferisce alla seconda delle due parti che compongono i nuovi DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto e che il gioco avrà dei miglioramenti grafici. Purtroppo, almeno per il momento, le informazioni riportate al portale da Leaker non sono ufficiali, il che richiederà delle conferme da parte di simpatiche creature tascabili non è da escludere a priori che vi siano modelli di, nuovi modelli di Switch in fase di progettazione, probabilmente di realizzazione se vuole uscire quest'anno, comunque adesso ne parliamo. L'altra informazione che ha riscosso un grande interesse da parte dell'utenza è relativa ai miglioramenti grafici che secondo il Leaker verranno rilasciati con una patch in seguito all'uscita della seconda metà del DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto. Allora ragazzi... Tralasciando completamente tutte le news su Pokémon che, ve lo dico sinceramente, ho deciso di non coprire perché Game Freak mi sta veramente sulle scatole ultimamente, devo però dirvi che questa cosa mi ha interessato assai. Ovviamente, arrivando da 4chan questa cosa va presa molto con le pinze, non è che ci si può fidare, però è uno di quei casi in cui quello che era stato pubblicato su 4chan poi è stato esattamente quello che è stato rivelato all'interno dell'evento dedicato a Pokémon, quindi viene da pensare che il leaker a sto giro, pur scrivendo su 4chan, sapesse quello di cui sta parlando e sostiene di essere, tra parentesi perché sono andato a leggermelo di persona, eh, uno degli, degli sviluppatori in outsourcing da parte di Game Freak che praticamente si occupa di, eh, dello sviluppo dei, del brand di Pokémon, cioè, Praticamente una sorta di subappalto, ok? Bene, questo tizio, oltre ad aver detto tutto questo, ha praticamente detto che di fatto uscirà insieme alla nuova Switch anche un miglioramento grafico, ok? Ora, questa cosa mi pare un po' tirata per i capelli, francamente, perché sta praticamente sostenendo che verso la fine di quest'anno dovrebbe uscire una nuova Nintendo Switch e per carità voglio dire ci potrebbe pure stare se tiri per i capelli la cosa però mi sembra strano che siamo a marzo di, di quest'anno praticamente e ancora non è stato rivelato assolutamente niente mai magari uno potrebbe dire ok magari intorno ad aprile potrebbero annunciare effettivamente la nuova console ma stando ai rumor ragazzi beh, si parla più di 2024 la cosa a mio parere invece più probabile è che all'interno di quest'anno arrivi l'annuncio della nuova console eh, Nintendo, questa Switch 2 o quello che dovrà essere, in realtà non sappiamo se sarà un upgrade della Switch o una nuova console completamente, ok, anche se è più probabile la prima, e quindi che arrivi un annuncio però della, dell'esistenza della console, non in il, il rilascio della console, perché altrimenti, ragazzi, l'annuncio dovrebbe arrivare a momenti. Per stare anche solo minimamente nei tempi, E nei tempi della promozione, nei tempi di tutto quanto, mi pare difficile che, venga, eh, che, che tutto quanto abbia questa velocità qui. Quindi, francamente, io credo che il contesto migliore, stando ai conti che mi sono fatto mentalmente, ma credo che, che possiamo fare noi tutti, credo che sia questo qui e magari veramente nel corso del 2023 vedremo l'annuncio della nuova console ci starebbe e sarebbe anche importante proprio per la prospettiva di, eh, di cominciare a parlare di quello che sarà la nuova console di Nintendo che se poco poco fa un lavoro decente dal punto di vista dell'hardware è un serio contendente ragazzi anche alle altre console ne abbiamo già parlato tante volte e non vedo l'ora di avere qualche informazione in più concreta per poterne parlare insieme a voi abbiamo parlato recentemente di Ubisoft per l'ennesima volta ma nello specifico dell'esistenza di tantissimi progetti legati ad Assassin's Creed tra questi c'era, fonte Tom Anderson anche la notizia che Assassin's Creed Mirage non solo esce quest'anno ma c'ha anche una, eh, a quanto pare, data di uscita specifica un periodo di uscita specifico ok? beh, considerando che la fonte è piuttosto affidabile vediamo che cosa ha detto proprio riguardo a questo gioco Assassin's Creed Mirage esce forse ad agosto. Ubisoft torna alla pubblicazione annuale? Dopo aver svelato l'esistenza di nuovi giochi Assassin's Creed non ancora annunciati, Tom Anderson ha ribadito che Assassin's Creed Mirage uscirà intorno ad agosto, seguito poi a breve distanza da Assassin's Creed Nexus in arrivo entro la fine dell'anno in corso. 2023 vedrà dunque il lancio di due nuovi giochi Assassin's Creed e questo non deve stupire dal momento che secondo le fonti di Anderson, Ubisoft riprenderà il ciclo di pubblicazione annuale per la sua serie di punta, interrotto qualche anno fa dopo aver inondato il mercato con troppi titoli che hanno venduto al di sotto delle aspettative. Adesso però la strategia sembra cambiata e le fonti di Anderson suggeriscono l'uscita di un Assassin's Creed all'anno. Se nel 2023 avremo ben due nuovi giochi, il 2024 sarà alla volta Assassin's Creed Codename Red ambientato in Giappone, mentre Assassin's Creed Invictus uscirà nel 2025. X sarebbe previsto per il 2026 e c'è da dire che con queste finestre potrebbero però subire delle variazioni. Ci sono poi, come detto, almeno altri tre titoli in fase di concept prototipo che non vedranno però la luce prima almeno sei o oh, 5 6, 6 anni, 5 6 anni non aspettatevi novità in tempi brevi ma di questo ne abbiamo già parlato parliamo invece di Mirage allora ragazzi la prospettiva è più o meno questa abbiamo già parlato di come Ubisoft sembra voler inondare il mercato di nuovi titoli appartenenti al franchise di Assassin's Creed in una maniera che mi, fre- che mi sembra francamente esagerata Pur non essendo tutti i titoli Assassin's Creed di titoli maggiori, tipo Nexus è un titolo per VR, a quanto pare, e quindi altri saranno per altre piattaforme, ce n'è uno mobile, ce n'è uno probabilmente multiplayer, abbiamo già visto, abbiamo già analizzato tutto quanto. Beh, al netto di questo però, sembra proprio che Ubisoft abbia ricominciato con le pubblicazioni annuali. Questo, ragazzi, è da interpretare. Dobbiamo capire però che cosa farà con gli altri Assassin's Creed. Per Mirage io non mi sorprenderei troppo dell'uscita ad agosto perché sembrerebbe essere un Assassin's Creed un po' più compatto rispetto al solito. Ne parlò Jason Schreier, se ben vi ricordate, e direi che di lui più o meno ci possiamo fidare, no? Quindi, dato che la stessa Ubisoft ha comunicato l'intenzione di un parziale e spero non malinterpretabile, ritorno alle origini e quindi è difficile che ci troveremo di fronte a un gioco mega ampio come Valhalla o come comunque gli ultimi tre Assassin's Creed che sono stati pubblicati che sono nati per essere praticamente degli RPG molto ampi, open world eccetera eccetera magari avremo una una situazione leggermente più sui binari però Assassin's Creed non è mai stato strettamente sui binari, però penso che abbiate capito che cosa intendo. In questo contesto Mirage va benissimo per l'uscita ad agosto e quindi ci sta perfettamente l'unica cosa è che, come sapete soprattutto in questi ultimi tempi, le cose possono cambiare molto velocemente nel mondo videoludico e quindi, anche se la notizia dovesse essere vera, magari da qui ad agosto Ubisoft cambia i piani e decide di rimandare un po' il gioco è assolutamente possibile, quindi non contateci troppo anche se è Tom Henderson a dirlo però, allo stesso tempo, se ci sono Sono degli aggiornamenti da questo punto di vista, credo che sapremo anche quelli, quindi bene così. E ora parliamo, ragazzi, di una delle più grosse delusioni degli ultimi anni, probabilmente, ovvero Battlefield. Ragazzi, l'ultimo Battlefield eh, 2042 è stato una catastrofe. È uscito in dimensioni, eh, cioè in in condizioni veramente pessime, ed è stato criticatissimo dall'utenza perché è uscito senza una prospettiva e in condizioni tecniche francamente pietose. Il che mi ha veramente sorpreso che DICE abbia fatto una cosa del genere e mi ha fatto veramente mal pensare della serie e, soprattutto, criticare aspramente eh, chi ha pubblicato un gioco in queste condizioni. Questo gioco aveva delle grandi aspettative e le ha tradite. Qualcuno ha pensato addirittura che la serie si potesse interrompere qui perché magari era EA stessa a non considerare più Battlefield un franchise su cui investire poi così tanto. Bene, a quanto pare invece no, perché c'è chi sostiene che Battlefield 7 sarà annunciato presto. Battlefield 7 verrà annunciato quest'anno e uscirà nel 2024 o 2025. Nonostante i deludenti risultati di Battlefield 2042, EA non ha nessuna intenzione di abbandonare i franchise di Battlefield. Come sappiamo, il publisher ha fondato una nuova divisione che si occuperà del lato single player dei nuovi giochi della serie e sembra che Battlefield 7, nome in codice, sia già in avanzata fase di sviluppo. Stanno al report diffuso inizialmente su 4chan e quindi da prendere con le pinze, però successivamente su canali come Reddit, Teresa e Terra, il nuovo gioco di Battlefield sarebbe previsto per il 2024-2025, con annuncio previsto durante l'EA Play 2023, evento che però il publisher non tiene da qualche tempo e che anzi sembrava essere stato accantonato. Però, vabbè, adesso ne parliamo. <coughs> La Fonte, apparentemente un ex dipendente di Dice Stoccolma ora licenziato, parla di un gioco next-gen realizzato con un nuovo engine. Completamente nuovo, pare. La beta è prevista per l'estate 2024, mentre il supporto per Battlefield 2042 terminerà alla fine di quest'anno. Mamma mia. Battlefield 7 sarà ambientato dal 2020 al 2023, vedrà il ritorno degli specialisti, il multiplayer supporterà fino a 128 giocatori con 7 mappe previste al lancio. La campagna invece punterà forte sulle grandi emozioni e vedrà il ritorno di alcuni personaggi classici. Lo studio Ripple Effect si sarebbe occupando della modalità Battle Royale, distribuita come free-to-play con una mappa grande il doppio rispetto alla mappa, alla mappa Verdansk di Call of Duty Warzone. Sarà vero? Al momento è tutto molto dubbio, non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali in merito da Electronic Arts. Ecco ragazzi, dopo la sorbo la presa con Battlefield 2042, io ho qualche difficoltà ad addentrarmi in speculazioni a riguardo, da un lato perché siamo rimasti scottati, dall'altro perché effettivamente dopo quello che abbiamo visto eh, è difficile che facciano un investimento così pesante. A meno che tutto quello che è stato detto su Forciano non sia vero. E allora vuol dire che EA ha completamente ignorato quello che è successo con Battlefield 2042, l'ha accantonato il più velocemente possibile per fare una rivoluzione interna in tempi brevi e partire immediatamente con lo sviluppo del nuovo Battlefield. Ragazzi, è una possibilità, però francamente io qualche dubbio ce l'ho, solo un'impressione mia ragazzi è solo un'opinione personale io sono contento se è così perché vuol dire che stanno ancora investendo sulla serie e hanno deciso di non arrendersi dopo il flop che ha avuto Battlefield 2042 e francamente la gestione proprio molto disonesta del, del gioco rilasciato in quello stato pietoso e quindi io ragazzi io lo spero Qualcuno potrebbe chiedermi, come è già stato all'epoca in cui parlavamo di Battlefield 2042 prima dell'uscita, ma perché ti interessa tanto se tu gli FPS neanche li giochi? Perché ci tengo al mercato videoludico, ragazzi, e la concorrenza è piuttosto importante. Perciò lo strapotere di Call of Duty in questo campo, negli FPS circa meno quasi realistici di guerra moderna, non va bene, serve un qualche contraltare importante e stabile, d'accordo? Ovviamente di sparatutto ce ne sono tanti, e di Battle Royale a tema, Ale uno potrebbe giocare tranquillamente a Valorant al posto di Call of Duty (coughs) Warzone però Battlefield è un diretto concorrente che occupa proprio più o meno la stessa nicchia certo anche qui sono giochi diversi ma andiamo hanno lo stesso genere e un'estetica che è paragonabile Perciò è importante che ci sia questa concorrenza e io speravo tanto che Battlefield 2042 potesse tenergli testa e la risposta, come dicono Oxford, è manco per il cazzo, anzi è uscito malissimo. (ride) Quindi io lo spero che che queste che queste indiscrezioni su Battlefield 7 siano vere, lo spero che si riesca a fare un gioco decente, spero che questo gioco possa avere un grande successo e essere un serio concorrente per Call of Duty perché sarà a beneficio di giocatori che avranno una serie alternativa e Call of Duty che dovrà smuoversi, evolvere eccetera eccetera. Credo che sia un beneficio assoluto. Speriamo che sia vero ragazzi. Comunque, siccome è un, un francese importante e un genere molto giocato, se ci sono delle novità o delle altre indiscrezioni, probabilmente ne sapremo qualcosa. E ora passiamo alle news a ruota, ragazzi. E partiamo con Street Lights a una data. Ecco quando esce l'avventura ispirata a Bayonetta e Ori. Tra parentesi, le news a ruota sono giusto un paio oggi, però ci sono. Questo titolo è molto interessante ragazzi, Stray Lights, avventura tra ori e baionetta svelata a gennaio, ha già una data d'uscita, annunciarla sono gli stessi ragazzi gli studi Embers, confezionando un trailer che ci immerge nell'atmosfera oniriche di questa esperienza fantasy in sviluppo per PC, Playstation, Xbox e Switch. Nuovo progetto firmato alla software house di Strasburgo, offre agli appassionati del genere l'opportunità di esplorare una dimensione fantasy in costante bilico tra la luce e l'ombra. Con questa avventura sarà possibile esplorare i biomi incantati di una natura selvaggia dominata alle rovine di un'antica civiltà ormai estinta. Il compito affidato agli utenti sarà perciò quello di aiutare una neonata luce a ristabilire l'equilibrio tra le forze arcane che governano il suo mondo andando a caccia di demoni interiori che rappresentano appunto l'ombra. Ci saranno mille ostacoli da superare, segreti da scoprire, affrontare creature ostili, acquisire esperienza, competenze necessarie a sbloccare stili di combattimento aggiuntivi, potenti attacchi energetici, eccetera, eccetera. C'è un nuovo video gameplay che è stato pubblicato e sarà quindi il gioco Straight Lights disponibile a partire dal 25 aprile su PC, PS4, One e Switch, e ovviamente anche PS5, Xbox Series X nella versione ottimizzata per l'ultima generazione. Non c'è molto da dire del gioco, ragazzi: è un gioco che dovete vedere francamente io lo trovo interessante francamente lo trovo promettente qui intravedete qualche immagine ma credetemi andate a vedere il trailer è uno di quei titoli che potrebbe, cioè, che potrebbe offrire molto sembra promettere bene e io incrocio le dita perché lo sia e non mi aspettavo assolutamente che l'uscita fosse così vicina e la cosa mi rende assai felice ok uh, perciò quale miglior regalo per, per, per la liberazione no? di un bel nuovo gioco che, che, che esce eh uh, non c'è molto altro da dire, ragazzi. Io prego che sia un gioco interessante come sembra. E incrociamo le dita, eh, almeno dal trailer, così che ho già visto, sembrerebbe. Poi Xbox presenta il Paradox Announcement Show, il Festival dei giochi strategici, ha una data. Per imoratasi di lanciare i Skylines Remastered su PS5, Xbox Series XS e Game Pass, Paradox Interactive riguadagna i social per annunciare uno showcase realizzato in collaborazione con il team Xbox. <coughs> Lo spettacolo digitale, approntato dalla compagnia svedese con la partecipazione a casa Redmond, sarà foriero di annunci e sorprese per tutti gli appassionati videogiochi strategici. Ci sarà spazio per tre world premiere di videogiochi sviluppati da Hair Brain Schemes, gli autori di Battletech e Shadowrun, Paradox Technoic e Colossal Order Cities in Motion e Cities Skylines. Durante l'evento assisteremo anche alla presentazione di nuove espansioni, aggiornamenti gratuiti e notizie sull'attività più recente, l'iniziativa editoriale Paradox Arca, supporto del team indipendente e gli sviluppatori più talentuosi. E l'appuntamento è alle 18 di lunedì 6 marzo. E io ve lo dico ragazzi, a sto giro, anche se è un evento particolare, lo voglio vedere insieme a voi. D'accordo ragazzi? Quindi, questo è solo per dirvi che il lunedì 6 marzo, eh, 6 marzo Ci vedremo in live alle ore 18 sul primo canale Twitch e lo vedremo in live insieme e vediamo che cosa ci offre di bello questo evento. D'accordo? I giochi Paradox sono in genere strategici piuttosto complicati e e gestionali, però eh, sono anche molto famosi e una ha sempre la speranza che introducano l'italiano, ma questa speranza sappiamo bene che eh, morirà come tutte le volte... E infine voglio lasciarvi con una cosa, ragazzi, è più un meme che altro. Voglio farvi una domanda. Silent Hill F. L'ultima lettera del titolo è un'abbreviazione. Il director sfida i fan a capirne il significato. Community. Mi scrivete nei commenti (ride) che cosa, secondo voi, significa la lettera F? Lo lascio alla vostra immaginazione. Cosa potrà mai essere? Bene gente, è tutto per le news di oggi scusate a sto giro ho voluto chiudere così una volta tanto con qualcosa di ironico grazie mille per aver visto questo episodio noi ci vediamo al prossimo e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram tutti i link per supportare il canale tra cui link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon per supportare il mio lavoro e il format delle news e Infine anche il link alla playlist con tutte quante le Crystal News che, come sapete, escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani, ragazzi.
0: Plus.